0: Simon Tessier, président directeur général de Camping Québec. C'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à ce tout premier épisode du Balado de Camping Québec. Alors, pour ce premier épisode, on discute avec Bruno et Louis Labbé du camping Le Genévrier. Avec eux, on parle de leur parcours respectif, des défis d'une entreprise familiale et on y apprend même que le camping changera de main dans les prochains mois. Il fait chaud, la brise fait cuire les manches mâleaux.
1: Bruno Labbé, je suis propriétaire du camping Le Génévrier depuis déjà plus de 30 ans. J'ai œuvré comme directeur général depuis 1999 jusqu'à l'an dernier, où, graduellement, avec Louis, on effectue le transfert au niveau de la direction générale avec l'objectif de la vente de l'entreprise. Bonjour, Louis Labbé,
2: 30 ans, directeur général euh, du Camping Le Génévrier à Baie-Saint-Paul depuis quelques mois.
0: Louis Labbé, Bruno Labbé, bonjour.
1: Salut Simon. Bonjour Simon.
0: Messieurs, vous êtes euh, vous êtes partie prenante euh, d'un terrain de camping mythique de Baie-Saint-Paul, le Camping Le Génévrier. Bruno Labbé, si on avait à résumer le Camping Le Génévrier... En quelques phrases, on résumerait ça comment?
1: Ben, écoute, c'est une histoire familiale hein, de, de 50 ans, là, depuis, mes, depuis mon père en euh, 1965 jusqu'à aujourd'hui, avec l'arrivée d'une troisième génération qui pourra prendre la barre. C'est un, vraiment une histoire familiale.
0: Vous êtes combien d'actionnaires au Génévrier?
1: Aujourd'hui, on est sept actionnaires, les sept frères. Donc, notre père, le fondateur, en 65. Euh, on a repris la pôle dans les années 80, là, au moment de sa maladie. Euh, puis, on a perdu ça à sept de façon euh, collégiale depuis, depuis ce temps-là. Mais j'ai, moi, travaillé comme directeur général depuis 1999 jusqu'à tout récemment. J'ai œuvré là, comme le directeur général euh, du camping au nom, au nom des sept actionnaires.
0: OK, mais je te ramène plutôt que ça, Bruno, euh, depuis 1965. Euh, sauf si je fais erreur, tu es le plus jeune des sept frères. Oui. Euh, C'est quoi les souvenirs que tu as du génévrier à l'époque où tu étais un tout petit garçon? Est-ce que tu travailles au camping? Est-ce que tu profites simplement du camping? Comment ça se passe dans l'enfance de Bruno Labbé?
1: Bien, écoute, moi, Simon, je suis le... On, on, on m'appelait le bébé du camping. Le camping, moi, je suis né en 63, le camping est né en 65. Donc, tu peux, euh, tu peux penser que dans, dès, mes, dès mon plus jeune âge, à... Je pense que je portais la couche encore. Ce que certains saisonniers me racontent aujourd'hui, ils m'ont bercé puis ils m'ont euh, pratiquement changé la couche. Euh, donc, j'ai grandi sur le camping. La maison familiale est, est juste à, à proximité. Mes souvenirs d'enfance, c'est au camping. Mes étés, c'est au camping. C'est le lac de baignade C'est passé des après-midi à 4, 5, 6, 7 ans. Euh, les activités, les moniteurs. J'étais un enfant du camping parmi les enfants et c'est là que je passais mes mes étés euh, jusqu'à ce qu'un un âge très jeune quand même là on commence à, tranquillement à s'impliquer dans des petites choses j'ai passé le journal à 7 8 ans je passais le journal euh, sur le camping j'ai euh, commencé à travailler au mini pot là, à peut-être 10 11 ans puis très tôt j'ai été au poste d'accueil je pense qu'à 14 ans je travaillais à l'accueil et ça a été mes années d'étudiants de toutes, toutes mes années secondaires, collège et même université euh, j'ai payé mes études avec mon travail au camping comme euh, préposé à l'accueil pendant facilement une douzaine d'années jusqu'à ce que je, je parte pour euh, ma carrière professionnelle à la fin de mes études.
0: Donc, euh, pendant que tu étudies à Québec, l'été, tu reviens au camping pour y travailler à chaque été
1: tous les étés, tous les week-ends. Euh, parce que bon, faut comprendre que dans les années 80, on a commencé à opérer là avec les chalets, le ski de fond. Là, on a commencé à opérer 12 mois par année. Donc, il y avait toujours du travail, il y avait toujours quelque chose à faire. On avait d'autres commerces avec la, la, la laiterie puis la, la ferme. Donc, on était quand même assez occupé. Si bien que même si je même si j'étudiais à Québec, je revenais à Baie saint paul à tous les week-ends. Mais euh, du printemps jusqu'à l'automne, tard, c'était le camping qui nous occupait euh, presque entièrement.
0: Bon, il y, y a beaucoup de souvenirs, mais à sept frères, dans une entreprise, ça fait, euh, ça fait beaucoup beaucoup de monde quand on accumule les familles, les neveux, les nièces, tes propres enfants. Euh, Louis, qui est maintenant directeur général du camping, Louis, toi, au niveau de tes souvenirs du Genévrier, là, là tu as 30 ans, mais avant ça, ça représente quoi le Genévrier pour toi?
2: Ben moi, c'est on a un petit peu vécu à des, à une époque différente, un petit peu la même enfance. Moi, c'était c'était la même chose. j'étais euh, Ma gang, c'était sur le camping. Euh, mes parents restent juste à côté du camping. Fait que tous les matins, je partais, puis euh, j'avais ma petite gang. Là, on était peut-être 10-12. Euh, il y avait 10-12 enfants de mon âge qui étaient saisonniers sur le camping. Puis avec ça, ça greffait euh, toujours euh, une coupe de voyageurs. Fait que... Euh, nos étés, nous autres, là, avant, avant de travailler, c'était ça, c'était euh, les jeux dehors, jouer dehors, euh, s'organiser, s'inventer des jeux, aller se baigner, euh, partir euh, partir dans la montagne, partir dans la forêt. Euh, fait que d'un très jeune âge, j'ai comme j'ai vécu toujours sans faire de camping, j'avais l'impression de vivre. Euh, L'expérience du campeur en étant, en étant quasiment tout le temps là, euh, de, de, de 8 heures le matin jusqu'à ce qu temps que mon père me, me trouve euh, quelque part euh, sur le terrain avec mes chums puis qui, qui, qui me rapporte à la maison pour me coucher. Euh, ça, ça, C'est un, un gros terrain de jeu euh, à côté de la maison pour moi.
0: C'est un immense terrain de jeu, là. le camping. En termes de superficie, ça représente quoi?
1: Le camping, c'est 8 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est à peu près... Euh, de, de, de pieds carrés, excuse-moi. Donc, c'est à peu près un kilomètre... Excuse-moi. Mais... Je trouvais ça un peu
0: grand, là, mais... Non, c'est
1: euh, à peu près un kilomètre et demi par deux kilomètres de territoire avec la, la partie boisée, là, la montagne derrière. Euh, comme dit Louis, c'est un immense terrain de jeu. Puis, euh, on a vécu, je pense, à, à une génération d'écart, On a vécu des choses assez similaires. La maison euh, où j'ai grandi, c'est le lieu où... La, la maison où Louis a grandi parce que c'est le père de Louis euh, mon frère Dominique qui a repris la maison familiale. Donc, ça a été, c'était le même environnement, le même, le même contexte. Puis je pense que le camping, D'aujourd'hui, puis le camping d'il y, y a 40 ans, à la base, ça, ça se ressemble beaucoup, là, même si les infrastructures ont évolué. Mais le camping comme tel, l'ambiance, le climat, le lac de baignade, tout ça, c'est des choses qui sont restées.
0: Je te ramène à ta période d'études. bon Tu étudies à l'université. en quel domaine Dans quel domaine tu étudies au moment où tu travailles au camping l'été?
1: Moi, j'ai fait un cours en, en ingénierie, donc je suis ingénieur en mécanique. Euh, ça a été là, les, les quatre années d'université, mais le collège, puis j'ai fait mon, mon cours secondaire à Québec aussi. Donc, pendant, euh, pendant une, une quinzaine d'années de mes études, euh, où je partais pour Québec là, à, à l'automne, au mois de septembre, puis je, je revenais à, au début de l'été, soit à la fin du secondaire, là, on, en juin ou à la fin de l'université, en avril, fin avril, début mai. Mais c'était pour revenir passer l'été à Baie-Saint-Paul euh, puis de, de venir travailler au camping, qui était le, le centre de notre occupation à ce moment-là.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez quand même, ce n'est pas la seule entreprise familiale. Euh, Parle-moi un peu aussi de l'autre grosse entreprise familiale.
1: Ben, on, on, on a la, la laiterie Charlevoix, qui est encore aujourd'hui au cœur de nos activités puis dont je m'occupe maintenant. On avait à l'époque une ferme laitière. On avait quand même un troupeau laitier sang, une centaine de têtes en lactation dans les années 80. Donc, les trois entreprises ensemble nous occupaient passablement. Les trois entreprises avaient des activités assez intenses en été, autant à la ferme avec le, le, le temps des foins puis là, les récoltes, à la laiterie où c'est une autre période intense, là, la période estivale qu'au camping. Donc, les sept frères, dans les trois entreprises, on était passablement occupés puis notre père était régulièrement là derrière nous pour s'assurer qu'on qu était au poste et qu'on faisait de la bonne main-d'oeuvre euh, pas chère pour lui. Donc, <rire> il y a été une époque, je te dirais, où c'était peut-être plus penser au futur des entreprises, c'était plus emmerdant qu'autre chose. Moi, j'ai vécu une période où mes vacances commençaient au mois de septembre quand je retournais à Québec pour les études. Ça, pour moi, c'était le temps des vacances.
0: Donc, quand, quand tu sors du camping, euh, tu, tu sors du joug paternel et oui. tu dis « je m'en vais étudier oui. ». Alors, à la fin des études, ça ne te tente pas du tout d'aller au camping à ce moment-là?
1: Pas vraiment. Ce n'est pas ça mon plan de maths. J'étudie en ingénierie. donc Dès que j'ai sorti de l'université, j'ai pris un travail à Québec dans mon domaine. Puis C'est dans ce, dans, à cet endroit-là que j'ai travaillé pendant une douzaine d'années comme ingénieur euh, à Québec pour faire carrière jusqu'à ce que l'opportunité de revenir au camping puis la, la, les, les choses ayant tellement changé. Mon père était décédé, euh, on avait réinvesti dans l'entreprise. Avec mes frères, il y avait une nouvelle dynamique du milieu des années 90. Ça a changé l'ambiance complètement. Ça a aussi changé ma vision de ce qu'on pouvait faire avec cette entreprise-là, puis du potentiel qu'il y avait à ce moment-là. Le camping reprenait de la vigueur, l'industrie comme telle. Il y avait un, un engouement pour le camping. On voyait des, un potentiel de développement. Euh, le père de, de, de Louis, Dominique, était très impliqué à la laiterie. Il y avait aussi des projets de développement à la laiterie où je pouvais mettre en plus en action, mes, mes compétences d'ingénieur. Donc, je combinais un petit peu euh, des tâches de gestion, des tâches d'ingénierie en revenant dans l'entreprise familiale en 99. Ça a été… c'est quelque chose qui a germé tout au long des années 90. Là, je travaillais comme ingénieur à Québec. Les entreprises à Baie-Saint-Paul se développaient graduellement, tranquillement, prenaient de l'ampleur. Mes frères étaient encore très actifs, là, certains de mes frères dans les deux entreprises. Puis à un moment donné, ben, les gars m'ont demandé, mes frères m'ont demandé si ça me tentait de revenir puis de prendre la direction du camping puis d'en de, 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 faire mon travail puis ma carrière.
0: Mais, mais c'est quoi l'élément déclencheur qui te fait dire « OK, j'abandonne pour l'entreprise familiale pour aller m'occuper du camping. » Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Ou, comme tu l'as dit, les gars m'ont demandé, parce que toi, comme plus jeune de la famille, tes grands frères, c'est important, fait que, qui te demandent de prendre la tête de l'entreprise, est-ce que c'est ça qui est l'élément déclencheur ou tu avais vraiment le goût, à ce moment-là, de faire autre chose?
1: Il ben, y a une combinaison de plein de choses. Euh, bon, J'étais en couple avec, avec Sylvie, ma conjointe. On venait d'avoir deux enfants. On était à Québec. Elle avait sa carrière euh, professionnelle. Moi, j'avais la mienne. Mais bon, la vie en ville, chacun dans nos domaines, les enfants à la garderie, le train-train, partir le matin, aller travailler, revenir le soir. Puis on voyait la vie à Baie-Saint-Paul on a connu, que j'ai connu jeune. Euh, ma conjointe n'est pas de Baie-Saint-Paul, mais on, on passait nos, nos fins de semaine ici régulièrement. L'environnement pour les enfants, pour élever des enfants, pour faire euh, grandir une famille, ça a été beaucoup ça l'appel qui fait que pour et ma conjointe et moi, penser revenir à Baie-Saint-Paul, c'est devenu une considération. Puis, bon, cette compagnie-là qu'on avait depuis, notre, depuis mon tout jeune âge, qui est là, qui a un potentiel qui est sous-exploité, pour moi, c'était comme un nouveau projet. J'avais une carrière d'ingénieur, mais je pense que je pouvais faire quelque chose d'intéressant avec cette compagnie-là. Ça a été comme une espèce de, de, de challenge, d'appel, de, de, de dire, genre, au, lieu, au lieu de travailler dans une entreprise qui est une multinationale dans laquelle je vais être un un numéro jusqu'à la fin de mes jours, ben je m'en reviens chez moi, je reviens dans mon environnement, dans mon milieu d'enfance, dans un environnement qui est beaucoup plus intéressant pour, les, pour mes enfants, pour élever ma famille, puis je vais pouvoir m'investir dans quelque chose qui nous appartient, puis donner un, un nouvel élan à, à cette entreprise-là. Ça a été un mix de tout ça, il n'y a pas eu un élément, mais c'est une, une combinaison de circonstances qui ont fait qu'un matin, on s'est dit, euh, go, on y va.
0: C'est quand même fascinant parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre ton parcours à toi puis celui de Louis, mmh. qui prend aujourd'hui la direction générale du camping. Il y a énormément de similitudes. Euh, Louis, tu as une carrière florissante euh, dans une institution financière, là, on va pour ne pas la nommer, mais euh, tu as, as un super bon poste. Puis là, tu décides du jour au lendemain de dire « ben je me lance je me lance dans autre chose. Euh, pourquoi faire le, le transit euh, de ton poste que tu avais vers le camping?
2: Ben, c'est un, un petit peu euh, la décision était quand même assez facile dans le sens que euh, j'étais. J'étais directeur de compte euh, commercial. Fait que moi je finançais des entreprises. Puis je participais au, au financement des projets d'expansion, de l'achat d'équipement, un petit peu n'importe quoi, euh, dans une euh, je, pour pourquoi la nommer la, la Banque de Montréal qui a été, euh, qui a été euh, une très belle école pour moi puis qui m'a permis de développer des compétences financières, euh, de gestion de risque. Puis et moi, ce qui me passionnait dans ce, dans ce domaine-là, c'est que j'étais directement en contact avec les entrepreneurs. fait que j'avais un portefeuille de peut-être une centaine d'entreprises euh, à Québec que, que je, dont je m'occupais du financement, des marges de crédit, euh, un petit peu euh, des, des, des entreprises vraiment diversifiées. Puis euh, c'était quelque chose qui est arrivé par pur hasard là à, à la fin de mes études. J'avais un, un ami qui était qui était là au commercial euh, à la banque, puis m'a dit avec euh, il dit, on engage on engage à la banque, puis avec ton background euh, d'entreprise familiale, tu serais peut aimerais peut-être t'aimerais peut-être sauter euh, euh, faire du financement d'entreprise, puis regarder ça. Fait que moi tout de suite ça ça m'a ça, ça, ça intéressé, puis euh, j'ai découvert quelque chose qui, qui me passionnait. Moi, ce que j'aimais, c'était le contact avec les entrepreneurs directs, avec les propriétaires d'entreprises, puis ça m'a donné la chance de voir euh, des entreprises dans tout plein de domaines, que ce soit des manufacturiers, euh, des entreprises de services, des, des, des cabinets professionnels, euh, des, des, vraiment n'importe quoi. Là.
0: Bon, il y a un éléphant dans la pièce, là, euh, parce qu'on on, on, on valse autour du sujet. Bon, on a dit Bruno est un des sept propriétaires. Bon, je t'ai présenté comme directeur général, mais je pensais jamais avoir une nouvelle à annoncer avec ce nouveau balado-là. Mais ce qu'on peut confirmer... Bruno, c'est qu'on est en processus de vendre l'entreprise familiale à Louis. Donc, il assumera pas uniquement le poste de directeur général, mais on parle d'un transfert d'entreprise qui va être réglé dans les prochains mois.
1: Tout à fait. Avec, avec Louis, puis la raison pour laquelle on, on est ensemble aujourd'hui, c'est que euh, moi, je représente un peu le... le, le la génération sortante, puis Louis, ben, la génération qui rentre. Louis vient de le dire, euh, on, on est les sept frères actionnaires, euh, nos enfants, les, les cousins-cousines, ils sont une quinzaine. On a les deux entreprises, là, la laiterie et le, le camping. Et euh, ce que Louis mentionnait, la réflexion sur le transfert de ces deux entreprises-là, on a amorcé ça il y a quelques années. C'est complexe, mais dans notre situation à nous familiale, des sept frères actionnaires à part égale, des 15 enfants, c'est un exercice périlleux ce qu'on fait présentement parce que les embûches sont nombreuses. Moi, je suis le plus jeune, j'ai je 58 ans. Mais mes frères, les plus vieux, bon, le plus vieux de mes frères va avoir 71 ans cette année, donc ça se décline 71, 70, 69, 68. L'idée du transfert, ça fait déjà 5-6 ans qu'on en parle, qu'on y réfléchit, euh, qu'on cherche euh, comment ça va se passer. Est-ce que les jeunes sont intéressés? Il y a deux entreprises. Il y a, il y a un camping, c'est du tourisme, c'est plus saisonnier. C'est un business qui roule 24 heures sur 24, de, euh, 7 jours sur 7. La fromagerie, on est dans l'agroalimentaire, dans la transformation. C'est autre chose, c'est complètement… C'est deux domaines euh, très, très différents. Les jeunes n'ont pas nécessairement tous le, le même intérêt. Fait on cherche un modèle… On a passé par toutes sortes d'idées de, de transférer ça aux 15 enfants tout à part égal, euh, sans, sans discernement, qui est intéressé, qui peut apporter quelque chose de, de plus à l'entreprise ou pas. Euh, puis bon, finalement, on a mis ça de côté. À un moment donné, au fil des discussions et des années, là, tranquillement, il y a comme une espèce d'intérêt de, de, naturel qui s'est développé chez quelques-uns pour la pour la fromagerie. C'est arrivé assez vite. Euh, certains des neveux se sont déjà, sont déjà impliqués dans la fromagerie depuis plusieurs années. Donc, ça, il y a eu un petit mouvement de ce côté-là. Puis, corrige-moi, Louis, ça fait peut-être deux ans, deux, trois ans, là, que tu as commencé à dire, ben, moi, le genévrier, ça m'intéresserait. Puis Louis, Pas l'automne passé, l'automne d'avant. Il y a deux ans, c'est ça. On s'était parlé ouais. chez nous, un automne, tu étais venu me voir pis tu me disais, qu'est-ce que tu penses, Bruno? Je, je, je serais peut-être intéressé. Moi, le camping, là, je pense à ça. Puis, On a commencé à échanger là-dessus, Louis et moi. Pis ça, ça a été rapidement, ça a canalisé le travail. Le transfert du génévrier, le modèle, c'est un repreneur principal qui sera Louis. Puis, à jaser avec les autres, euh, les autres moi, je parle de mes neveux et nièces, mais aussi ses cousins, cousines. À, à jaser avec les autres jeunes de la quatrième génération, ben c'était euh, naturel, ça s'est comme placé. Il y en a qui vont s'impliquer à la laiterie. Louis, de façon euh, un peu plus moins nombreux, va s'impliquer au genévrier. Puis là, bon, on a commencé à développer le modèle de cette façon-là du transfert des deux entreprises. Et ça, je dis ça, on est encore au, au milieu du processus, mais graduellement les choses se placent. Louis est revenu à Saint-Paul l'an dernier au début de la pandémie euh, on s'est parlé au mois de mars en se disant hey, tu es un peu en là-dessus là ça marche pas la crise la crise nous a pété dans la face c'est pas le temps de s'embarquer dans des dans des projets euh, fous puis
2: recul. il y a un an je t'avais fait part de mes de mes intérêts au mois, à l'automne on avait ouais. genre pour moi c'était que, quelque chose de quand même de, de dire ben moi regarde ça me tente de de, de, de focuser vers une des deux entreprises qui est le camping qui était euh, qui avait un petit peu moins d'intérêt de mes autres cousins cousines Mais on est quand même 15 c'est c'est quand même quand même une, une bonne gang puis euh, après ça euh, on a développé les prochaines étapes puis après ça au mois de mars la pandémie arrive moi je suis un petit peu entre deux chaises entre hein. ma décision est, est prise de m'en retourner à Baie-Saint-Paul. la pandémie arrive je suis à Québec euh, à la banque le après ça, tout a comme été mis sur pause. Puis là, c est, c est, c est. de vivre, je me considère chanceux aussi d'avoir un petit peu vécu cette, cette, cette période-là dans, dans la chaise du banquier. Je voyais, je voyais tous les défis auxquels, auxquels mes clients, les entreprises avaient, faisaient face, puis de voir comment, que, comment, que, comment que tout le monde essayait de surmonter ça. Fait que, ça m'a fait apprendre énormément puis après ça de, 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 de revenir au printemps quand, quand la région a été, quand les routes ont été débloquées puis de 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 dire bien, regarde moi ça c'est que ça se passe là c'est ma 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 fenêtre était là puis avec ma, ma blonde aussi qui est une fille de Québec l'affaire déménager à Baie-Saint-Paul elle euh, était enceinte à ce moment-là. Fait que euh, 2020 a été, euh, été pas mal une grosse année là, avec le COVID, le bébé, le camping, le déménagement, la vente de la maison, tout ce que ça implique, le changement de job. Euh, ça a été. C'est comme euh, quasiment deux années en une, si on veut.
0: Oui, c'est pas évident. Une chose qui est pas évidente non plus, c'est de, de gérer une entreprise à sept. Bon, sept frères, ça veut dire. Cette opinion, cette façon de voir les choses, euh, c'est pas comme un propriétaire unique qui décide demain matin, qui bâtit une salle communautaire ou qui met un module de jeu ou qui prend une orientation. Euh, comment ça a été pendant ces années-là de gérer le camping et comment ça a été à sept aussi de prendre la décision de dire ben on y va? Euh, puis on, euh, Louis va être le principal actionnaire euh, de l'entreprise. Comment on fait ça? Parce que ce n'est pas simple à réaliser.
1: Gérer en, gérer en famille, comme on l'a fait à sept, euh, il n'y a pas de modèle. Hein. C'est un, une question qui revient souvent parce que les gens euh, qui s'intéressent un peu aux entreprises familiales, bon, deux actionnaires, des fois trois. Dans trois, ça commence à être compliqué. Euh, les gens ne comprennent pas comment on peut fonctionner. C'est un modèle qui n'aurait pas dû exister au au décès de notre père dans les années 80, il aurait peut-être fallu qu'un ou deux des frères vraiment intéressés dans les entreprises demeurent les seuls actionnaires. Puis moi, par exemple, qui était parti à l'extérieur faire carrière dans mon domaine, j'aurais dû me retirer et ne pas être impliqué. On a un autre de nos frères qui est médecin qui aurait dû faire la même chose. Mais il y a une espèce de sentiment patrimonial dans la famille que tout ça nous appartient puis qu'on a hérité de ça puis que ça, ça appartient à ce, le patrimoine de toute la famille. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû, ce qui fait que 30 ans plus tard, on est encore les, les sept frères actionnaires. Il y en a qui sont actifs dans l'entreprise, d'autres non, mais toute la réflexion sur le futur, sur le transfert, bien, ça se fait de façon collégiale. Ça demande beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de conciliation, beaucoup de, beaucoup de concessions. Il faut que tout le monde soit très ouvert. Puis bon, ça ne fait, ça fait pas toujours l'affaire de tout le monde de la même façon, au même niveau, mais il y a une espèce d'obligation de résultat. Il faut que l'entreprise performe. Il, chacun s'ajuste un peu, puis chacun finit par comprendre qu'il n'y a peut-être pas d'autre solution. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est probablement la plus... Euh, la, la plus viable, puis au fil du temps, bien, les, 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 champs, les les positions s'adoucissent puis on réussit à trouver un consensus.
0: Toutes les possibilités ont évidemment été envisagées. Là. Je sais que vous avez même effleuré un bout de temps l'idée du condo camping. Vous avez regardé évidemment la possibilité d'avoir un acheteur de l'extérieur. là ça fait. Euh, et Comme il y en a dans le monde du camping. Qu'est-ce que ça fait à toi, Bruno, puis à tes six frères, de voir que finalement, ben, on a réussi à garder l'entreprise avec un labé à sa tête. Qu'est-ce que ça vous fait euh, d'avoir réussi ça, malgré toutes les tentations qu'il y avait d'aller ailleurs? Est-ce que c'était important pour vous autres, en bout de ligne, là, la solution équivalente, que ce soit Louis qui reprenne?
1: C'est une, une grande fierté parce que, oui, on a, on a envisagé toutes les solutions, puis des projets, on en a eu, du condo camping, là, le terrain, euh, vendre à une firme extérieure complètement étrangère à la famille, ça a tout passé sur la table, on les a tout analysés, on a eu des discussions, quand Louis est arrivé il y a deux ans en disant « ça m'intéresse euh, », c'est sûr que là, tu dis « oh, attends un peu, on a quelqu'un dans la famille le, », le, même si ce n'est pas ma famille à moi, ce n'est pas mes enfants à moi, ce sentiment-là familial est quand même assez fort. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à partager mes idées, à partager mon expérience avec lui, puis à l'encadrer, à, à, à lui le faire part de l'expérience comme si c'était mon fils, puis à échanger avec lui, puis le, le plaisir qu'on a de savoir qu'il va prendre ça, puis qu'il va continuer encore pour longtemps à développer cette entreprise-là, pour nous, oui, c'est une grande satisfaction, c'est sûr.
0: Pour toi, Louis, ça te fait quoi euh, de voir ce, ce rêve-là se réaliser bientôt? Là?
2: Ah ben Pour moi, c'est le, le rêve de ma vie. Euh, euh, Il y a eu un bon cheminement qui s'est fait au cours des dernières années aussi. Hein. D'avoir une entreprise, ce n'est pas, pas juste, juste d'avoir de, de, des employés et de... de, de de gérer des opérations. C'est tout ce qui est le risque financier qui va, qui va avec ça aussi. C'est tout ce qui est euh, connaître ton marché, connaître ton industrie, voir où -ce que ça s'en va, être capable de développer tes idées, être capable d'encadrer euh, euh, ton équipe. Puis, euh, euh, en, en étant à banque, ça m'a permis vraiment de voir différentes entreprises, différentes industries. Puis de, Moi, ce que je voulais, c'est d'être sur le terrain. Un terrain de camping, tu T'as pas un département de marketing, puis t'as pas un département de, 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 de ressources humaines. Là. Fait que as t'as beaucoup de chapeaux. Puis moi, c'est ça qui, qui m'intéressait le plus. C'était de, bon, ben regarde, tu sais, as, as de la gestion de projet, t t', tu veux euh, avoir de nouvelles infrastructures, des projets de construction, bien, as ça à gérer, t'as une équipe à gérer au quotidien euh, pour, que, pour que la business roule.
0: Bruno, qu'est-ce qui a été le plus difficile? quand tu étais directeur général du camping, qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile dans ton quotidien euh, de gestionnaire?
1: Le, le, le Vraiment le plus difficile, c'est que c'est une business qui roule sept jours, 24 heures. Puis au, Quand moi je suis arrivé, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui d'avoir des ressources, d'avoir du personnel autour. Fait qu'il fallait en faire beaucoup plus. Il euh, fallait être là du soir, euh, du soir au matin, du matin au soir, euh, 7 jours. La vie familiale... Euh, a été affecté par ça, mais enfin, t'es jeune, mais tu sais, tu pars le matin à 6h, heures, 6h30, heures puis tu sais pas à quelle heure tu vas revenir, puis ça se peut que tu reviennes juste à deux heures dans la nuit le lendemain. Puis ça, ta blonde, bien, être euh, est obligée de vivre avec ça. Puis tes enfants, bien, tes voix à vite. Tu rentres à la maison un petit 15-20 minutes, prends un sandwich euh, en vitesse, puis tu repars.
0: Ah, c'est certain que le côté familial n'est pas, pas évident à gérer. Et bon, certains vont nous dire, ouais, mais le camping, c'est saisonnier. Là, vous pouvez vous reposer l'hiver, mais dans votre cas, il n'y en a pas de repos l'hiver. C'est 35 chalets, 40 chalets. Euh, qui sont ouverts à l'année. Euh, donc, euh, on peut avoir des problèmes le 24 décembre, le 25 décembre, parce que c'est là qu'il y a des gens dans les chalets, justement. Ben, avant oui. la pandémie, on s'entend. Euh, mais, mais même durant la pandémie. <rire> mais même durant la pandémie, mais des, des plus gros rassemblements, oui. euh, on en a à ces périodes-là. Alors, il n'y a, a pas de moment de repos dans votre cas.
1: Il n'y a pas de moment de repos, c'est 12 mois par année, c'est 365 jours. Moi, j'ai été débloqué des, des lignes de toilettes dans des chalets des samedis soirs en plein mois de janvier à moins 25. Donc,
2: Et, euh, cet hiver à Noël, le, 20, le 25 décembre, on était, il euh, n'y avait plus beaucoup là, pendant ces deux jours-là puis on avait un ruisseau qui, qui débordait. Fait que le 25 décembre, on l'a passé avec, avec <rire> nos bottes de pluie dans le milieu d'un ruisseau, les deux mains dans la glace. Là, fait que... <rire>
0: C'est quoi les plus beaux souvenirs, Bruno, que tu vas garder de, de, de cette époque-là, du Génévrier?
1: Tu parles de, de maintenant, des, des années où j'ai été à la direction ou de, ouais. depuis, depuis toujours, depuis mon enfance? Ah, de,
0: Depuis ton enfance, <rire> puis les années à direction aussi, les deux.
1: Ben, de, de mon enfance, j'ai euh, des souvenirs extraordinaires là, de, de, de jeunes, pas trop pas trop de problèmes, en fait aucun problème, où tu fais juste profiter des bons côtés, d'avoir une plage. Puis même je vais aller dans, dans les années d'adolescence où ça restait un milieu. Euh, Assez, euh, assez agréable avec beaucoup de monde, avec, euh, bon, euh, c'était pour croiser les filles, puis c'était Non, mais c'est un bel Moi, environnement.
2: C'est là que mes parents se sont connus, ouais, effectivement.
1: <rire> <rire> parents, Oui, Mes parents, Louis, se sont connus au Genévrier. Dominique qui travaillait sur le camping euh, dans ses années d'adolescence, puis Linda qui venait comme, comme campeuse, la petite fille de Québec qui venait camper les fins de semaine. Hein, donc, euh... Oui, puis
0: le, le fils du propriétaire dans un terrain de camping, ben, ça paraît bien, tu on ça a des bien. privilèges que les campeurs
1: n'ont pas. Tout à fait.
0: Louis, l'entreprise que, que, que tu diriges et que tu vas éventuellement reprendre, elle a un bagage, elle a, elle a une réputation, euh, donc tu ne pars pas de zéro, mais tu es jeune, euh, tu dois avoir déjà plein de projets en tête pour le génévrier, là, je suis convaincu de ça. Euh, Qu'est-ce que tu as en tête là, à court, moyen, long terme
2: euh, je te dirais que ça a beaucoup évolué dans le, dans le dernier six mois là, que, que j'ai passé vraiment à temps plein ici. Euh, c'est sûr qu'avant d'arriver, j'avais la liste était longue là, mais quand tu arrives vraiment sur la chaise le premier matin puis que, que tu veux développer quelque chose, ben, c'est sûr que ça demande ça demande beaucoup de préparation. Puis euh, non plus, je veux pas brûler les étapes, puis je veux pas aller trop vite. Là, je veux pas faire quelque chose vite rapidement puis l'année prochaine, on dira ah, tu ça on aurait. T'sais, ça a été majeur puis ça nous, ça nous nuit présentement fait que je te dirais que la dernière année m'a surtout permis de me faire une tête puis euh, de voir aussi qu'est-ce que les gens veulent là. moi les choses qu'on va faire sur le camping c'est pas pour que si on a des modules de jeu c'est pas pour que moi je joue dedans c'est pour que les que, que, c'est vraiment de faire de sonder c'est pour ça que l'année passée j'ai été beaucoup l'été passé j'ai été beaucoup sur le terrain à, à jaser avec les saisonniers à jaser avec les campeurs euh, euh, j'étais à, à l'accueil à, à accueillir le monde puis de je posais des questions aussi qu'est-ce que le qu'est-ce que le monde recherche qu'est-ce que le monde veut qu'est-ce que puis non plus c'est sûr qu'on peut pas on est, on, y a pas y a pas quelque chose que tu vas mettre en place qui va euh, qui va plaire à certains c'est sûr que ça euh, y en a que, y en a que, qui veulent quelque chose de plus tranquille il y en a qui veulent quelque chose de plus de vie euh, mais c'est sûr que de rajouter des activités comme là c'était pour cet été on va avoir euh, un terrain de, de decocké de pickleball qu'on euh, qu'on vient juste d'annoncer à nos saisonniers là qui va qui devrait être prêt dans les prochaines semaines euh, puis tu sais c'est prendre c'est de partir des, des bases qui sont existantes, qui sont, qui sont, qui sont excellentes, puis euh, simplement en rajouter et construire, construire là-dessus. Là.
0: Mais je, je, je soupçonne que le terrain de décaquée, euh, tu vas quand même en profiter, même si tu dis que c'est pas pour toi. <rire> je suis, suis convaincu que Louis va se faire un plaisir d'aller jouer avec ses cousins cousines, peut-être même d'affronter les campeurs saisonniers du camping. Ah,
2: euh... C'est sûr et certain. Tu sais, moi, je m'en le but de m'en revenir ici aussi c'est d'avoir du plaisir à travers ça puis euh, de développer des c'est des projets le fun qui sont à, qui sont à venir puis euh, comme pour l'hiver prochain aussi avoir du fat, la, la location de fat bike avec euh, une douzaine de kilomètres de, de sentiers aménagés fait c'est sûr que ça je me, je me rajoute de la job un petit peu mais je m'en viens je m'en viens pas ici pour me tourner les pouces je m'en viens ici pour pour exploiter exploiter ça puis euh, essayer d'amener ça de, de reprendre un petit peu l'entreprise que, euh, que, ma, que, que mes, mon père et mes oncles ont bâti, puis de continuer à, à la faire progresser euh, à chaque année.
1: Puis veux, veux pas, Simon, tu sais, euh, les dernières années, nous, on l'a travaillé un petit peu sur le pilote automatique le génévrier. Hein, C'est naturel, on arrivait plus en fin de cycle. Mes, mes frères en vieillissant, puis on n'avait peut-être plus la drive de rembarquer dans des nouveaux projets puis des nouvelles idées de développement. Puis Louis arrive avec toute l'énergie de, 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 de sa jeunesse. Puis ce qu'on qu discute, lui et moi, souvent, c'est euh, prendre le temps de t'approprier ta business. C'est prendre le temps de, de la comprendre puis de, la, de bien la sentir. Puis oui, les projets, c'est super, puis il faut en faire, mais il faut aussi euh, connaître l'industrie. C'est quoi les attentes de la clientèle puis, puis quand tu fais quelque chose, d'être convaincu là, que, que c'est ça que tu dois faire, que c'est la bonne chose à faire.
0: Mais je, je, trouve, je trouve ça bien ce que vous mentionnez. Puis Bruno disait, tu sais, nous, on était un peu à la fin du cycle. Mais bon, les gens vont écouter le balado en version audio. On n'a pas une version vidéo, mais nous, on se voit via, via la plateforme Zoom. Mais quand Louis parle des projets du camping, puis parle de sa fierté, je vois les yeux de Bruno briller à chaque fois. Je pense à ça un peu la flamme aussi qu'il y avait. Il y a une immense, immense fierté. Là, de ton
1: clairement, clairement, de savoir. Tu sais, puis je parle avec mes frères. Là, on, le, on regarde à Louis, puis on ne veut pas lui dire quoi faire. puis On ne veut pas le coacher. C est, il, est assez, il est assez intelligent pour, pour prendre ses décisions, lui faire profiter de notre expérience quand il en a besoin de, de l'appuyer. puis Peut-être lui éviter des fois des, des, des faux pas, mais au-delà de ça, ça va être ses décisions et son développement.
0: Messieurs, le but de Camping Québec, le balado, c'était de faire découvrir aux campeurs les dessous, les coulisses euh, du monde du camping. Vous le savez, vous connaissez beaucoup de terrains de camping. On a tous et toutes des histoires différentes à raconter, tous des profils différents. Euh, vous vous êtes ouvert de façon admirable avec moi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite le meilleur succès dans cette transaction qui va se terminer dans quelques mois puis euh, un bon succès avec, euh, avec le camping.
1: Merci Simon, très agréable. Merci beaucoup Simon.
0: Eh ah, bien merci messieurs. Mmh. Camping Québec le Balado, une réalisation de Charles Thompson.